0: Deutschlandfunk Kultur – Weltzeit
1: Mit Margarete Wohlan. Schönen guten Abend. Seit über vier Monaten halten die Proteste in Belarus an. Wie schaffen es die Menschen, den Mut nicht zu verlieren? Was inspiriert sie und wie gehen sie mit Erschöpfung, Angst und der alltäglichen Gewalt um? Der Tod von Roman Bondarenko beispielsweise, einem 31 Jahre alten Mann aus Minsk, hat die Menschen zwar schockiert, aber nicht entmutigt. Er starb im Krankenhaus, nachdem ihn maskierte Schläger in Zivil verprügelt hatten. Erst letzten Sonntag wurden wieder knapp 300 Menschen verhaftet. Viele Verhaftete werden gefoltert, die, die entlassen werden, sind häufig traumatisiert. Judith Geffert und Franka Bohnenstengel haben über verschiedene soziale Medien Stimmen aus Belarus eingefangen. Und sie beginnen mit der Rentnerin Marina, die von Anfang an mitdemonstriert hat und die bereits im August der Weltzeit ihre Eindrücke geschildert hat. Seitdem hat sich die Stimmung sehr gewandelt.
2: Hallo,
3: Hallo Judith, sorry, dass ich mit Ihnen unter diesen Umständen spreche, aber ich kann einfach nicht von hier weggehen. Ich sitze im Café, ganz in der Ecke, und trotzdem hört man es. Die ganze Stadt dröhnt von den Hupen der Autos. Ich mache jetzt mal die Tür auf, damit Sie es hören. Hören Sie?
4: Da. Sie wurden ja, ähm, was haben Sie heute
2: auf der Straße gesehen?
3: Ich habe heute auf der Straße Schönheit gesehen. So eine Schönheit, wie sie es wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt gibt. So schöne Frauen, so viele Blumen. Männer verteilen Rosen. Alle lächeln, alle umarmen sich, alle reden miteinander. So eine Einheit, man könnte auch Brüderlichkeit sagen. Wir haben verstanden, dass wir alle eine Familie sind. Das war
2: Marina die Mutter eines guten Freundes, am 13. August 2020. Sie ist 58 Jahre alt und vor kurzem in Rente gegangen. Als ich sie im August anrief, saß sie in einem Café in Minsk und erzählte euphorisch von ihren Eindrücken bei einem der ersten Frauenmärsche in Belarus. Drei Monate später, im Dezember, erreiche ich sie wieder. Viel hat sich seitdem verändert.
4: Nachdem die
3: Frauen mit den Blumen auf die Straße gegangen waren und wir dachten, es sei alles so einfach, wir könnten es mit Blumen lösen und die Bereitschaftspolizei umarmen, da mussten wir feststellen, dass es eben doch nicht so einfach ist. Jetzt werden unsere Frauen verhaftet. Sie können nicht mal mehr auf der Straße spazieren gehen. Die Ermordung von Roman Bondarenko ist in einem Hof passiert, nicht weit von der Wohnung meiner Mutter. Vom Fenster aus hat sie gesehen, wie die jungen Leute festgenommen wurden. Für sie, eine 89-jährige Frau, war das ein totaler Schock. Sie hat ihr Leben gelebt, erinnert sich noch an den Krieg. Und jetzt passiert sowas. Es kommt dann manchmal so vor, als würde man einen Film schauen. Mich interessieren besonders ihre persönlichen
4: Erfahrungen. Die Aktionen der jungen Leute haben mich wachgerüttelt.
3: Nicht weit von uns ist die Linguistische Universität und die Studenten dort waren die ersten, die sich an den Protesten gegen Gewalt beteiligt haben. Sie haben Lieder gesungen. Sie wurden von der Bereitschaftspolizei rausgeholt, festgenommen und leider auch geschlagen. Sie sind sehr jung, 17 oder 18 Jahre. Aber ihre Überzeugung ist einfach zu beneiden. Außerdem haben mich natürlich die Aktionen unserer Rentner sehr mitgenommen. Jeden Montag gehen sie auf die Straße. Jetzt sind es schon über 1000. Das sind wunderbare Omas und Opas, die ihre Plakate selbst schreiben, die weiß-rot-weiße Flaggen stricken, die am Gebäude des KGB vorbeigehen und Sprüche rufen wie Lukaschenko in den Gefängnisbus. Die sind einfach unglaublich mutig. Ich glaube, nach den Frauen sind sie es, die alle am meisten motiviert haben. Sie sind auch an den Universitäten vorbeigegangen. Die Studenten haben sich ihnen gleich angeschlossen und danach auch die Ärzte. Und dann sind sie wieder mit den kleinen Bussen gekommen und haben die RentnerInnen festgenommen. Menschen im Alter von 65 oder 59 Jahren, also mein Alter und Älter, die sind nicht mehr so gesund, sie brauchen gute Haftbedingungen. Und auch sie werden für 15 Tage ins Gefängnis gesteckt, das ist einfach sinnlos.
4: Ich habe ein Plakat gesehen auf dem Stand, Sohn, schlage mich nicht, ich bin deine Mama, ich bin deine Oma. Das rührt mich zu Tränen. Nachdem diese
3: verrückte Staats- und Polizeigewalt losgelassen worden ist, haben sich die Aktivitäten etwas verändert. Es sind Hofgemeinschaften entstanden. Das heißt, die Leute, die in einer Region Regionen wohnen, haben einen eigenen Chat, haben angefangen, sich zu treffen und sich kennenzulernen. Ich bringe mich vor allem hier ein, ich finde das interessant, weil man verschiedene Leute trifft, junge und alte, Menschen mit verschiedenen politischen Einstellungen. Vorletztes Mal gab es viele Festnahmen und sie haben Hilfsmittel für die Inhaftierten gesammelt. Ich bin dorthin gegangen, um Geld zu spenden. Und als ich ankam, wurde gerade ein Live-Gespräch mit Svetlana Tihanowskaya an die Wand projiziert. Jetzt bereiten wir uns alle auf die Neujahrsfeier vor. Man kann ja hier auch verhaftet werden, wenn man nur eine weiß-rot-weiße Flagge ins Fenster hängt. Und im Chat unserer Hofgemeinschaft teilen die Leute jetzt Bilder von weiß-rot-weißen Schneeflocken im Fenster. Die ganze Neujahrsdeko wird jetzt einfach im weiß-rot-weißen Stil gestaltet. Das hilft, damit man sich nicht allein fühlt.
4: Und wie schauen Sie jetzt in die Zukunft?
3: In die Zukunft müssen wir mit Optimismus schauen. Es ist schwer zu sagen, wie lange wir noch rausgehen, kämpfen und im Gefängnis sitzen müssen. Aber wir haben gesehen, wer wir sind und wie alles hier im Prinzip sein könnte. All dieser Sadismus und Schwachsinn, der in den leeren Phrasen der Machthabenden zum Vorschein kommt, ist einfach nicht normal. Aber das Licht wird immer gewinnen.
4: Mm -hmm. Ну, а правда и цвет всегда победит.
5: Früher sind wir auf der Arbeit immer mit den Worten Rudig gut aus!» auseinandergegangen. Jetzt wünschen wir uns gegenseitig, dass wir uns nächsten Montag wiedersehen und dass niemand von uns festgenommen wird.
2: Das ist Sascha. Wir rufen sie und ihre Freundin Jenya am 21. Oktober an, drei Wochen nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Die beiden haben insgesamt zehn Tage in Haft gesessen, weil sie auf einem Frauenmarsch in Minsk Parolen gegen Gewalt gerufen haben. Bei unserem Telefonat erzählen sie uns von der Solidarität, die sie trotz der schlechten Haftbedingungen erlebt haben.
6: Wir haben mit im Gefängnis haben Sascha und ich
3: insgesamt 25 Frauen kommen und gehen sehen. Und in all der Zeit gab es keinen einzigen Moment der Gewalt untereinander. Ich bin zum Beispiel mit einer Regenbogenflagge auf manchen Märschen gewesen und in der Zelle waren ein paar Frauen, die dagegen waren, die Regenbogenflagge auf den Märschen zu tragen. Wir haben darüber einfach diskutiert und uns dabei gegenseitig respektiert. Ich weiß nicht, wann ich jemals in meinem Leben in so einer Gemeinschaft war. Das bedeutet für mich Schwesternschaft. Außerdem haben alle meine Freundinnen mich von draußen unterstützt. Ich konnte mich sogar etwas entspannen, weil ich so viel Vertrauen in sie hatte. Ich wusste einfach, dass sie alles Menschenmögliche tun werden, dass sie uns Päckchen ins Gefängnis schicken würden, unsere Verwandten informieren, einen Anwalt besorgen. Das beeindruckt mich bis heute.
6: Ich
5: bin ein recht verschlossener Mensch und finde es schwer, mich mit Fremden verbunden zu fühlen. Aber im Gefängnis habe ich diese Gemeinschaft sehr tief gefühlt. Wir waren alle durch dieselbe Idee vereint. Wir haben die ganze Zeit über das System diskutiert, in dem wir uns befinden, die Methoden, die uns zwingen, im Gefängnis zu sitzen. Das hat mich gestützt. Denn was wir in der Zelle gesehen haben, das war die Freiheit. Wir waren zwar nicht frei, aber drinnen herrschte Freiheit. Alle unsere Gespräche sind darauf hinausgelaufen, dass dieses Regime schon zusammengebrochen ist.
4: Das das hat uns
6: Mut gemacht.
2: Eine Frau, die Sascha und Jenya von draußen unterstützt hat, ist die anarcha Aktivistin Olja. Sie arbeitet gemeinsam mit Jenya bei einem Verein, der sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Seit August hat sie über 200 Frauen und queere Menschen in der Selbstverteidigungstechnik Vendô trainiert. Sie hatte seitdem kein freies Wochenende mehr. Im Oktober erzählt sie uns, warum die Solidarität unter Frauen jetzt so stark ist. Ich glaube, was in den
7: letzten Jahren in Belarus passiert ist, hat zu der jetzigen Solidarisierung der Frauen geführt. Wenn nicht immer nur Männer als politische Akteure gegolten hätten und wenn der Präsident nicht immer gesagt hätte, dass Frauen lieber zu Hause Borscht kochen, Kinder kriegen, hübsch und fröhlich sein sollten, dann gäbe es heute nicht diese Explosion an weiblichem Aktivismus. Die Frauen und ihre öffentliche Wahrnehmung haben sich verändert. Jeden Tag glauben sie mehr an sich und ihre eigenen Ideale. Dass sie so sein können, wie sie wollen und nicht, wie man es von ihnen erwartet oder wie man es ihnen
6: erlaubt. Eineinhalb
2: Monate nach unserem letzten Gespräch rufe ich Olya noch einmal an. Bei unserem letzten Gespräch warst du schon müde. Ihr wart alle müde.
6: Wie haltet ihr überhaupt durch? ich
7: ich glaube, ich bin noch müder. Ich habe mich in diesen eineinhalb Monaten nicht erholt. Jetzt ist es außerdem noch kalt und dunkel und viele meiner FreundInnen sind inzwischen ausgereist. Es ist insgesamt eine frostige Stimmung. Die Müdigkeit akkumuliert sich. Sie hält uns nicht auf, aber sie ist immer da. Für die, die noch hier sind, ist es jetzt vor allem wichtig, Veranstaltungen zu organisieren, die mit gegenseitiger Unterstützung und Erholung zu
6: tun haben. Du, du sagst, viele sind gegangen. Ja, der
7: Großteil der Menschen, die mir nahestehen, ist in andere Länder ausgereist. Von denen, die da geblieben sind, sind viele an Corona erkrankt und einige fühlen sich nach dem Gefängnis sehr schlecht und brauchen dringend psychologische Unterstützung. Es ist sehr wichtig, niemanden zu verurteilen, der ins Ausland geht. Die Leute sind weggegangen, weil sie sich um ihre Sicherheit kümmern mussten. Aber sie haben den Kontakt zu den Leuten, die hier geblieben sind, nicht abgeschnitten. Sie übernehmen zum Beispiel die Administration von unabhängigen Nachrichten und Vernetzungschats, wofür man hier eingesperrt werden kann. Sie übernehmen Verantwortung, damit die, die in Belarus sind, sicher sind.
6: Sehr, sehr Trotz allem
2: gehen jedes Wochenende tausende Menschen auf die Straße.
6: Warum funktioniert das noch? Ich glaube
7: einfach, es ist nicht möglich, dass das ausstirbt. Inzwischen hat sich der Protest in einen Stadtteilprotest verwandelt, was mir und generell den Prinzipien des Anarchismus sehr nahe steht. Eine Art Selbstorganisation in einer lokalen Gemeinschaft. Momentan erscheint mir das vernünftig, weil es so weniger Verhaftungen gibt. Das dezentralisiert die Macht. Ich bin sicher, dass es eigentlich viel mehr Menschen gibt, die auf die Straße gehen würden. Aber sehr viele haben Corona und viele sitzen in den überfüllten Gefängnissen oder müssen sich erst mal davon erholen.
6: Hier
2: fragen mich viele, habt ihr eine Zuversicht und eine Hoffnung darauf, dass alles gut enden wird?
6: Ja.
2: Ich
7: bin sicher, dass alles irgendwann vorbei sein wird. Aber ich habe keine Illusionen, dass das morgen passiert. Und selbst wenn jetzt alle Proteste aufhören würden, würde trotzdem nicht so sein wie vorher. Es ist nicht möglich, das, was passiert ist, zu vertuschen, zu vergessen oder zu ignorieren, wie es lange Jahre der Fall war. Es geht für mich nicht darum, dass ein neuer Präsident kommt. Er wird wahrscheinlich ein ähnlicher Parasit sein wie der jetzige, er wird nur anders heißen aber das wichtigste passiert gerade schon weil sich eine zivilgesellschaft herausbildet die leute brauchen keinen herrscher sie können sich selbst einigen. und das wichtige ist wie die leute jetzt anfangen zusammenzuarbeiten wie sie das gemeinsam lernen und was dann daraus wird
6: люди начнут взаимодействовать друг с wie sie они уже сейчас взаимодействуют как они научатся и что из этого получится потом
1: Hoffentlich wird der Beschluss Lukaschenkos, die Landesgrenzen ab 21. Dezember zu schließen, ihren Kampfeswillen nicht schwächen. Offiziell tut der Präsident es wegen Covid-19. Tatsächlich aber ist es ein weiterer Schritt im Kampf des autoritären Machthabers gegen die Gesellschaft. Vanja Müller betreibt mit einigen anderen zusammen den Blog Stimmen aus Belarus und ist uns zugeschaltet. Dieser Blog wurde am Tag der Präsidentenwahl in Belarus am 9. August gestartet. Der erste Beitrag, der übersetzt und gepostet wurde, kam am 11. August. Die Betreiber des Blogs leben alle außerhalb von Belarus. Herr Müller... Zunächst kurz zu Ihnen. Warum machen Sie mit? Sie sind in Kasachstan geboren, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, in der ehemaligen Sowjetunion also, und leben seit 30 Jahren in Deutschland. Hat dieser biografische Aspekt Sie dazu bewogen, bei dem Blog mitzumachen?
0: Ja, könnte man sagen. Der postsowjetische Raum ist mir wahrscheinlich durch meine erste Heimat doch sehr nah. Und außerdem habe ich äh, im Jahr 97 meinen Zivildienst bzw. Freiwilligendienst mit Aktion Sühnezeichen in Minsk gemacht. Dort habe ich dann anderthalb Jahre gelebt und gearbeitet äh, in diversen sozialen Projekten. Und Belarus ist mir da sehr ans Herz gewachsen.
1: Bevor wir beide über den Blog selbst sprechen, hier ein Eintrag, der zeigt, wie offen und mutig die Menschen sich dort äußern. Nikita Salavey, Hauptinfektologe der Stadt Minsk,
2: Schreibt am 11. November 2020 einen offenen Brief auf Facebook. Darin reagiert er auf die Aussage der Vorsitzenden des belarussischen Republikrats, Natalia Katschanowa, die Ärzte seien Ideologiebeauftragte und sollten sich nicht an öffentlichen Protesten beteiligen.
0: Wir haben nicht deswegen seit März Tag und Nacht in den Krankenhäusern verbracht, um den Patienten mit Covid-19 zu helfen, ohne die Schutzkleidung abzulegen, haben versucht, die Covid-Betten frei zu machen, um endlich ganz normale, spezialisierte medizinische Versorgung zu gewährleisten, um dann am Ende in diesen Betten hunderte Patienten zu versorgen, die durch ihre Schergen derartige Verletzungen abgekriegt haben, welche die meisten Ärzte das letzte Mal in den Lehrbüchern für Militärmedizin gesehen haben. Wir forderten, fordern und wir werden es weiter fordern, jegliche Form der Gewalt einzustellen und die verantwortlichen Personen und die Täter zu bestrafen. Herr
1: Müller, sind Sie eigentlich sicher, dass das, was wir gerade als Blog-Eintrag hörten, Nikita Solovey geschrieben hat, also der Hauptinfektologe der Stadt Minsk?
0: Ja, da bin ich mir sehr sicher. Die Beiträge, die wir posten, die überprüfen wir. Nikita Solovey hat einen eigenen Facebook-Profil, wo er jeden Tag präsent ist. Also wir können das anhand der Angaben der Querverbindungen der Timeline überprüfen. Davon abgesehen wurde genau dieser Beitrag sehr breit geteilt und sehr gut besprochen. Der ist auch von den belarussischen unabhängigen Medien diskutiert worden bei solchen Beiträgen muss man auch wissen, also wenn es ein Fake-Account und ein falsch zugeschriebenes Statement gewesen wäre, dann wäre das auch sofort Thema.
1: Es ist ja sehr mutig, was der Herr Soloway dort erzählt hat, wie er sich auch aufregt und ärgerlich und wütend ist. Gab es schon Repressalien seitens des Regimes gegen einzelne Blogger? Wissen Sie da was drüber? Denn sie riskieren ja ziemlich viel durch so ein Outing.
0: Ja, es gab etliche Repressalien. Zum Beispiel gibt es auch einen Telegram-Kanal der belarussischen Mediziner, die Weißen Kittel. Im November wurde einer der Administratoren verhaftet. Kurze Zeit später haben offensichtlich Polizisten seinen Kanal übernommen und haben dort angefangen, diverse Dinge zu posten.
1: Wie kommen Sie eigentlich an die Stimmen? Ist der Blog inzwischen so bekannt, dass er Vertrauen genießt und die Menschen sich auch selbst melden? Oder wie funktioniert das?
0: In der Regel ist es das so, dass wir also selbst, da wir die Sprachen kennen, da wir uns mit der Situation auskennen, selber lesen, was die Menschen schreiben, einander erzählen. Wir verfolgen das in den sozialen Netzwerken und gehen auf die Personen, die etwas geschrieben oder gepostet haben, zu und fragen sie danach.
1: Und sagen die öfters ja? Also ich meine, sagen sie spontan immer ja oder sind sie ängstlich?
0: Die spontane Antwort ist eigentlich immer ja und eine sehr große Dankbarkeit.
1: Sind die Menschen eigentlich enttäuscht, dass die Europäische Union nicht hilft, wie Svetlana Tikhanovskaya ja jetzt sagt, die in diesen Tagen in Berlin und Brüssel um mehr Unterstützung wirkt?
0: Ich kann nur sagen, dass das, was die EU tut oder nicht, ein sehr häufiges Thema ist und auch für die Belarusen sehr wichtig ist, weil sie im Land quasi nur auf sich selbst angewiesen sind, ist die Unterstützung von außen umso wichtiger. Jede Sitzung des Europäischen Parlaments, also jeder Einsatz einer europäischen Regierung wird Thema. Es wird diskutiert, besprochen und es wird auch mit großer Anerkennung honoriert, wenn etwas getan wird. Also ob es um die Aufnahme von Studenten geht oder um die Unterstützung für die Betroffenen.
1: Ist es denn auch so, dass die Tatsache, dass jetzt Tichanowska ja diesen sacharow preis des Europaparlaments bekommt für Demokratie und Menschenrechte, ist das dann auch eine entscheidende symbolische Geste, die wichtig ist? Wird die auch so beobachtet und registriert von der Bevölkerung in Belarus?
0: Jede Form von Anerkennung dieser demokratischen Bewegung oder eben ihrer Repräsentantin Svetlana Tikhanovskaya ist sehr wichtig. Für die Menschen ist es meistens einer der wenigen Lichtstrahle in ihrem häufig sehr bitteren Alltag, den sie dort in Belarus haben.
1: Herr Müller, wie Sie sagen, diesen grauen und dunklen Alltag, der ist ja im Winter jetzt noch viel, viel stärker als im Sommer. Befürchten Sie eigentlich auch durch die Einträge, die Sie jetzt immer wieder übersetzen, dass der Winter, Corona und auch die Schließung der Grenzen, die Lukaschenko ja für den 21. Dezember angekündigt hat, dass das alles die Menschen entmutigt? Und niederdrückt?
0: Es spielt schon eine Rolle. Und vor allem, weil es alles so lange dauert. Und die Menschen haben sich nun mal für einen friedlichen Protest entschieden. Und es ist ja so, es waren nicht nur diese Schocknächte äh, nach den Wahlen, als die Polizei geschossen hat, mit Granaten um sich geworfen hat, die Menschen gefoltert hat. Diese Form von Gewalt ist immer wieder vorgekommen. Und ja, es setzt den Menschen zu. Aber... Egal, also ob es jetzt ein bisschen weniger auf die Straße gehen, diese Menschen sind da. Sie stehen zusammen, sie leiden zusammen und sie geben auch nicht auf.
1: Vanya Müller war das Mitbetreiber des Blogs Stimmen aus Belarus, der für die Menschen in dem Land eine wichtige Plattform ist, um außerhalb von Belarus nicht vergessen zu werden. Herr Müller, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Wie die Stimmung im Sommer am Anfang der Demonstrationen in Belarus war, können Sie nachhören in der Weltzeit vom 24. August. Morgen geht es im Podcast der Weltzeit um Bergkarabach im Südkaukasus, das nicht zur Ruhe kommt. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.